0: Amém? Vamos orar? Ah, Senhor, Pai, eu estou aqui neste, nesta noite, Pai, e que o Senhor venha me usar tremendamente, Pai. Sou apenas um vaso nas Tuas mãos, um instrumento, uma porta-voz hoje, da Tua palavra, que é viva, Pai, que é eficaz, que é verdadeira. E Senhor, venha tocar em cada coração aqui, Deus. Venha tocar naqueles que estão também, ó Deus, na transmissão. Venha tocar com o Teu poder, com a Tua graça, com o Teu amor, no nome de Jesus. Nós já te damos toda a honra, toda a glória, por tudo que o Senhor vai fazer ainda aqui nesta noite, no nome de Jesus. Amém? Amém? Então, é, nós temos, temos, né? O Ney fez, ó gente, na sexta-feira ele fez para mim os slides para a gente estar tá passando aqui. E eu quero falar sobre um tema de é, olhando para Jesus. Você que marca aí, né, para você depois compartilhar na sua célula. Olhando para Jesus. Gente, olhar para Ele é o que nos dá força. Né? Olhar para Ele é que nos levanta. Olhar para Ele é que nos dá fé, amém? E assim, quantos aqui já passaram assim por situações que são como tempestades mesmo, verdadeiros tsunamis, né? coisas que parece que não vão ter fim, ou talvez você esteja passando nesse exato momento, por esses momentos difíceis, e a gente vê tantos testemunhos, né, tanto de, das mulheres da semana passada, dos homens nessa semana. E talvez você esteja pensando assim, será que isso pode acontecer comigo também? Será que é, algo parecido pode acontecer comigo? Pode acontecer algo tremendo dessa forma comigo? Né, parece que comigo não aparece uma luz no fim do túnel. Mas eu quero te falar hoje, né, o mesmo Deus que abriu o mar vermelho para Moisés e os israelitas passarem. É, o mesmo Deus que fechou a boca dos leões né, para Daniel, para que ele cumprisse o seu propósito aqui nessa terra. O mesmo Deus que fez com que ele ia ao céu numa carruagem de fogo. É o mesmo que protegeu Sadraque, Mesaque e Abidinego da fornalha ali e ele estava ali naquela fornalha também. É o mesmo Deus que falou com Moisés na sarça ardente. É o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro. É o mesmo que multiplicou poucos pães e peixes para que uma multidão se alimentasse. É o mesmo Deus que ressuscitou Jesus ao terceiro dia. E ele está aqui. Nosso Deus é um Deus de milagres. Amém? É um Deus que cumpre as promessas dEle para as nossas vidas. Creia somente, confie. E hoje Ele nos fará olhar além das tempestades desta vida. Além das ondas que nos cercam muitas vezes, né? Além dos trovões que muitas vezes nos deixam aflitos, assim, com medo. E querem nos fazer desistir, de viver, de sonhar, de prosseguir. Esse é o Deus que está aqui. Amém? Você crê nisso? Que esse Deus é vivo e Ele está aqui nesta noite? E eu, eu gostaria de compartilhar assim, de que Jesus, Ele esteve aqui nesta terra como homem. Assim como esses homens tiveram essa experiência, né? em João 1.1, diz que no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus, né? Outras traduções, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo, o Senhor Jesus, a palavra de Deus. Ele se fez carne, ele pisou neste mundo, ele habitou neste mundo. Ele viveu neste mundo, porque ele nos amou. Amém? E Jesus, ele tinha uma natureza humana e ele tinha vontade humana. né Mas ele nunca pecou. Ele veio em semelhança de homem. E ele se humilhou, ele se esvaziou. Filipenses 2,6 diz que ele se esvaziou a si mesmo. E ele assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando ele veio em forma humana, ele humilhou-se, foi obediente até a morte. Ele foi obediente até a morte e a morte de cruz. E hoje eu quero ministrar aos nossos corações, né, se como nós devemos olhar para Jesus e permanecer. Porque isso que é importante, gente. A gente tem que olhar para Ele. Mas como nós vamos permanecer olhando para Ele, mesmo em meio às tempestades. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, ou ligasse a sua Bíblia. Em Mateus 14, a partir do 22, que diz assim. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, Pois um vento forte havia se levantado. Por volta das três da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos ouviram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse, não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou, se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram. De fato, o Senhor é filho de Deus. Amém? Então vamos entender um pouquinho o contexto desta história. Né? Por que, que eu falei para vocês antes né, que Jesus tinha todos os sentimentos de um ser humano? ele sentia fome, ele tinha necessidades fisiológicas, né, assim como nós, ele tinha sono, ele tinha dor quando ele se machucava, ele sentia tristeza, muitas vezes, ele se sentia só, ele ficava alegre, né, ele gostava de estar com seus discípulos, com o povo, ele amava servir a Deus, ele gostava de comer, a gente pode ver como Jesus gostava de comer, se reunia à mesa ali, né, assim como nós, né, gente? Não. <risos> Então, vamos voltar ali no versículo 22 de Mateus 14. Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos... Que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar... Enquanto ele despedia as multidões. Logo em seguida do quê, gente? Da primeira multiplicação de pães e peixes... Onde havia mais ou menos 5 mil homens, fora mulheres e crianças... Imagina, devia ter muita gente. A gente pode né, colocar três vezes mais é, esse número de pessoas. E antes dele ter esse tempo ali de ministrar e dar de comer a esse povo. Jesus havia recebido uma notícia muito triste. Que o deixou muito triste. Que o rei Herodes, ele havia mandado... João Batista, que foi o precursor, aquele que abriu o caminho para Jesus, aquele que era primo de Jesus, né, ele mandou João Batista para prisão por causa de Herodias, que era a mulher de seu irmão, pois João havia confrontado eles, falado que eles estavam errado, eles estavam vivendo de uma forma imoral, eles estavam vivendo na imoralidade, e João confrontou eles, e no dia do aniversário ali de... Dele, de Herodes, a filha de Herodias dançou para Herodes e para todos os convidados. E ele ficou tão feliz, que ele falou assim, ó, oh, pede o que você quiser que eu te darei. Né? E ela foi ver com a mãe dela o que, que ela poderia pedir para Herodes. E a mãe dela falou assim, para ela pedir a cabeça de João Batista num prato. Né? E, gente, a Bíblia diz que Herodes ele ficou meio triste, meio temeroso, porque, ele, na verdade, ele queria mesmo matar João Batista, só que ele não tinha assim, essa coragem, assim, porque João Batista ele sabia que ele era um profeta né, de Deus e ele tinha medo. Mas como ele havia prometido, ele não foi contra a palavra dele, e ele mesmo, eles, eles mataram ali João Batista, né, decapitaram ele e levaram a cabeça dele. Num prato, naquela festa. Daí os discípulos de João Batista, né, eles levaram o corpo dele para sepultar. E logo depois, eles foram falar para Jesus, anunciaram para Jesus o que havia acontecido. Gente, João Batista, ele havia perdido a sua vida. Né, porque ele não negociou né, a palavra de Deus nesta terra. Ele poderia, sabe, ele não negociou os princípios do Senhor. E essa é uma grande lição a gente hoje, né? Mais uma das lições. Que nós não podemos negociar os princípios do Senhor. Né? É, Aconteça o que acontecer. Assim como João Batista. Ele foi decapitado, sim. Mas ele, na mesma hora ele estava com o Senhor. Amém? E, e é isso que nós precisamos, né? Ter essa certeza de que nós somos do Senhor. Aí, gente... Né? Por que, que eu falei tudo isso? Vocês já vão entender. Vemos que Jesus, quando ele recebe aquela notícia, ele fica muito triste. Ele deseja estar a sós com o Pai. Né? Quando você recebe uma notícia triste, eu não sei você, eu, é, eu, eu também prefiro ficar a sós, né? no meu secreto com o Senhor, falar com Ele, né? chorar para Ele... Né, em Mateus 14, 13, diz assim, ó, logo que Jesus ouviu a notícia, a notícia de que João Batista havia morrido, partiu de barco para um lugar isolado, a fim de ficar só. As multidões, porém, descobriram por onde ele ia e o seguiram a pé, vinda de, de muitas cidades. Então, gente, imagine uma multidão seguindo Jesus ali, né, a pé. E olha como ele se esvaziava mesmo, dele mesmo. Mateus 14, 14 diz assim, ó. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão e ele teve compaixão dela, da multidão. E curou os enfermos. Gente, ele estava querendo ficar só com o pai. Ele queria um tempo para ele, para ele chorar a morte do primo. Ele estava de luto. Né, ele queria orar ali, mas ele considerou a dor daquelas pessoas né, superior aos seus problemas, maior do que a dor dele. Né, e depois de curar aquelas pessoas ainda, ele deu de comer para elas, né, porque havia muitas pessoas, então ele multiplicou aqueles pães e aqueles peixes e... E ele ficou muitas horas com aquele povo. Porque até multiplicar, até aquele povo comer, até ele ministrar cura. Imagina quanto tempo Jesus não ficou com aquelas pessoas. E o coração dele, ele queria chorar com o Pai. Ele queria estar num lugar a sós com o Pai. Porque ele era humano. Ele é uma pessoa. Gente, o primeiro ponto aqui que nós vamos ver. É que quando olhamos para Jesus, nós queremos ficar a sós com o Pai. Nós queremos estar no lugar secreto, buscando ao Senhor. Né? E no versículo 23 de Mateus 14, diz assim, ó. Depois de mandá-las para casa, ele mandou aquelas pessoas para casa. Né? Jesus subiu sozinho a um monte a fim de orar. Ele não, ele não assim... Ele não tirou aquele pensamento que ele tinha de estar ao monte orando com o Senhor. Mesmo que tenha demorado um pouquinho, né, ele subiu ao monte sozinho para orar. E quando anoiteceu, ele ainda estava lá sozinho. Né, como a gente já viu, né, ele havia insistido para que os discípulos fossem de barco adiante dele, para o outro lado do mar da Galileia. Né, o mar da Galileia não é um lugar tão grande, né? Na verdade é um lago, né? Mas é, deu uma tempestade ali, sabe, gente? Alguns estudiosos dizem que foi algum fenômeno, fenômeno, né, que dava certa feita, mas a gente vê que Jesus, ele queria ficar só e também que Jesus não negociava o tempo dele. Não deu para fazer aquela hora. Ele ficou, teve compaixão daquelas pessoas. Mas depois ele foi. Mesmo que fosse tarde, ele foi. E ele foi para o descanso dele. Ele foi descansar nos braços do pai. Gente, não é verdade que quando a gente está aflito, quando a gente está... Eu mesma hoje, né? Hoje eu levantei e fiquei pensando, meu Deus, não dá para falar com ele. ele tá lá, né, <risos> no céu lá, né? E assim, eu fiquei o coração, né, meu coração, meu que, meu coração querendo palpitar já, né? Eu assim meu Deus, né? De da gente ficar ansiosa, da gente ficar assim com medo, né? Reciosa do que pode acontecer. Mas quando eu comecei a estudar, né, a palavra de Deus, a ouvir cânticos também, eu comecei a louvar o Senhor. Gente, me veio uma paz tão grande. É isso que a gente precisa. A gente precisa na hora mesmo. Tanto na hora de, da alegria, da, de aflição. A gente precisa estar com o Pai. A gente precisa estar no secreto. E Jesus, gente, sendo Jesus, sendo Deus. Ele tinha essa necessidade. Imagina nós. Né? Quem somos nós? Para nos darmos ao luxo de não ter esse tempo com o Senhor. Né? E quando a gente vai nesse descanso... É, a gente vê Jesus indo para esse descanso. Que era o refúgio dEle. Que era o socorro dEle. Eu quero fazer uma pergunta, né? Para mim também. Quem tem sido o nosso descanso? Quem tem sido o nosso refúgio? O nosso socorro? No Salmo 91,1 diz assim. Ó, Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Gente, esconderijo... No hebraico quer dizer cobertura, refúgio, lugar secreto. E aquele que habita é aquele que já reconheceu Jesus sendo o Senhor e Salvador da vida dele. Ele está habitando no, no, no esconderijo do Altíssimo e ele vai encontrar descanso. No Salmo 46:1 também diz que Deus é o nosso refúgio e a nossa força. Sem Pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Então, quando a gente estiver aflito. Quando a gente já... Gente, vai para o secreto. Vai para o Senhor. Vai para o descanso dEle. No Salmo 121 também, o salmista, ele fala assim. Olho para os montes e pergunto. De onde vem o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor. Que fez os céus e a terra. A gente tem que ter isso claro no nosso coração. O nosso refúgio, o nosso descanso, o nosso socorro, o nosso esconderijo, o nosso abrigo é o Senhor. Amém? No segundo ponto, quando eu olho para Jesus, eu sei que Ele está comigo, mesmo quando não parece estar. Gente, a gente tem que ter essa certeza. Mesmo quando a gente se sente só, quem já se sentiu assim só? Parece que Deus não está junto, parece meu Deus esqueceu de mim. né? Parece que Deus está tão longe, parece que Ele não está me vendo. Creio que todos nós já sentimos, né, tivemos esse sentimento. Vamos ver no versículo 24 de Mateus 14, continuando. Né? Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Imagina os discípulos ali, né? eles estavam lutando contra aquelas ondas, aquele barco, o barco não era tão grande assim, gente. Era um barco pequeno. E eu quero perguntar para vocês também, quais são os ventos fortes, as ondas que têm tentado destruir a tua vida? Destruir você, sabe, te deixar mesmo, assim, olhando sem perspectiva nenhuma. Né? O que tem tirado o seu sono? O que tem feito você chorar? O que tem te desanimado? O Senhor Jesus, Ele falou que no mundo nós teríamos aflições. Mas ele disse, tem de bom ânimo eu venci o mundo. Ele não falou, no mundo vocês talvez tenham aflições. Não, no mundo terão aflições. Então é uma, sabe, ele está afirmando que nós vamos ter aflições. Neste mundo nós vamos passar por momentos difíceis. Mas com ele, no barco, nós vamos conseguir passar cada desafio, amém? Aqui no versículo 25, ó, por volta das Três da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Gente, ele sempre vem ao nosso encontro. Sempre. Sempre vem ao nosso encontro. Coloca isso na sua cabeça. Né? E no 25, ó, quando os discípulos ouviram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. E eles né, gritaram, é um fantasma. Gritaram cheio de medo. Mas, gente, eles não reconheceram Jesus ali, né? Eles nunca tinham visto Jesus andando sobre as águas. E a Bíblia não fala em outro lugar que ele andou de novo, né? Ou que ele andou antes ou depois dessa passagem. A gente não sabe, né, gente? Mas por isso que eles acharam que era um fantasma. Porque eles acreditavam em fantasma, realmente, né? E muita gente acredita em fantasma ainda, né? <risos> Agora imagina, eu e você nessa situação... Eu já estaria desmaiada desde o primeiro vento forte ali, porque eu tenho medo de barco mesmo. Eu já ia estar de água, né? Acho que eu ia estar até morta, nem né? desmaiada. <risos> porque, gente, imagina você num, né, num barco, né? Com ondas fortes, ventos fortes. Né? Não, aqui teve cinco minutos na sexta-feira né, de um vendaval. Tirou o forro da igreja, largou ali o espaço Kids, destelhou ali o, o restaurante. Gente, cinco minutos. Imagina, eles estavam horas daquele jeito ali. Eles estavam horas lutando contra o vento ali, se segurando no barco. E quando eles vêem alguém andando sobre as águas, eu falo, meu Deus, o que está acontecendo? Né? É... Qual tem sido também o seu fantasma? O fantasma da sua vida? Né? O que você tem chamado de fantasma? O que tem, assim, te atemorizado, assim, você ficado, assim, com medo. Muitas vezes a pressão da família, a família pressionando você, ou o desemprego, você está desempregado e você não, não vê uma luz no fim do túnel, né? Ou o teu chefe está chegando segunda-feira. Gente, eu me lembro quando eu era criança e eu estudava de manhã, é de manhã, né, na segunda-feira aí no domingo à noite quando terminava o Fantástico que tocava a musiquinha do Fantástico me dava um medo, eu falei, meu Deus, amanhã eu vou ter que ir para a escola sabe assim Com aquela musiquinha, não sei se vocês lembram daquela olhe bem, preste atenção quem já lembra dessa música hoje não toca mais, né é só o, deixa eu ver quem que lembra ah, tudo tudo <risos> tudo assim, experiente <risos> né Gente, aí me dava aquele frio na barriga, assim, um medo. Porque eu não queria ir para a escola no outro dia, né? Eu falei assim, oh, eu tenho que ir para a escola, né? Qual que é o teu fantasma? Muitas vezes a tua esposa é o teu fantasma? Teu marido está sendo o teu fantasma? Tem que ajeitar isso, gente. Tem que né, ser transformada ali. Uma falência, talvez seja o teu fantasma. A perda de alguém, um ente querido. Né? Você tem sofrido com isso? Uma depressão, uma crise de pânico tem sido o seu fantasma? O medo de morrer? Medo do futuro? Ou talvez o teu fantasma é o seu passado? Quando vem recordações, você te faz sofrer com aquilo. Né? É, reflita um pouco, quem tem sido o seu fantasma? Né? O terceiro ponto aqui, que quando eu olho para Jesus, gente, eu enfrento as tempestades. Pois Ele mesmo me dá coragem para enfrentar todas as tempestades. Amém? No 27 diz assim, ó. Imediatamente. Então, ó, foi muito assim, questões de segundos que ele viram ah, É um fantasma, né? Porque era assustado. Imediatamente Jesus lhe disse. Não tenham medo. né? Coragem, sou eu. Então Pedro, no 28, gritou. Se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Gente, assim como Pedro, né, nós devemos reconhecer que ele está no controle de tudo. De todas as circunstâncias. Você já pensou assim como Pedro, assim, quando ele colocou aquele pé naquela água? Eu fico imaginando, gente, naquela água gelada, né? Aquela água devia estar assim, ó, assim, assim, né? <risos> Imagina, muitas pessoas falam que Pedro né, não foi um homem de fé. Mas para mim ele foi o cara, né? ele foi o que andou ali sobre as águas. E gente, talvez no momento nós não entendemos tudo o que acontece conosco. né? Todas as circunstâncias que têm nos afligido, talvez a gente não entenda. Né? E assim como os discípulos, eles estavam aterrorizados, eles não sabiam mais o que fazer. E olha que eles estavam acostumados, né? porque eles, a maioria ali eram pescadores. Então, eles sabiam nadar, eles estavam acostumados com aquilo. É, e talvez a gente, nesta vida, a gente não vai entender tudo também. que nós não temos que entender tudo. Né? É, os diversos fatos, fatores que aconteceram conosco. Mas de uma coisa, nós temos a certeza. Ele nos ama. Diga assim para quem está do seu lado ou atrás, Ele nos ama. Diga assim, Ele te ama. Ele sempre está conosco. Ele prometeu. E quando Ele promete, Ele cumpre. Ele sempre nos fortalece. Josué 1,9 diz assim. Ser forte e corajoso. Não temas não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Por onde quer que andares, por onde quer que você andar, o Senhor é contigo. Você crê nisso? Onde você colocar a planta dos teus pés, onde você for, o Senhor está à tua frente, favor dele vai à tua frente. Em João 4,10 também diz assim ó, e nisto que consiste o amor. Não em quem tenhamos amado a Deus. Olha, que, olha só gente, preste bem atenção nisso. Mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como sacrifício para perdão de nossos pecados. Gente, é nisto que consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus. Ele nos amou quando nós ainda éramos inimigos dEle. Ele nos amou quando a gente, sabe, dava as costas para Ele. Ele nos amou quando a gente nem queria estar dentro de uma igreja. Ele nos amou antes de nós recebermos a Ele como Senhor e Salvador. Ele nos amou primeiro, a Bíblia fala. Em Mateus 28, 20, na parte B diz, E eis que estou convosco todos os dias, todos os dias, diga assim, todos os dias, até a consumação do século. Amém? Promessa dEle, Ele está conosco. Então, Ele nos ama. Ele sempre nos fortalece. E Ele sempre está conosco. Ele nos dá coragem. É, gente, Pedro, ele foi corajoso, não foi? Quem, quem acredita que Pedro foi corajoso? Eu acredito que Pedro foi muito corajoso. Né? Ele saiu do barco. Ele andou sob a palavra do Senhor. Porque o Senhor falou assim no versículo 29. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Gente, essa passagem é linda demais. Jesus falou, venha. Venha Pedro. E o que, que ele fez? Ele, ele saiu, ele não pensou, ele saiu. Colocou os pés na água ali eu devia estar geladinha, né? E foi andando até Jesus. Ele confiou. Ele pensou assim, ó: se Jesus está falando venha, eu posso ir, né? Porque eu quero ser igual a ele. Eu quero fazer o que ele faz. E ele foi olhando para Jesus. Ele foi. Ele estava indo até Jesus. E a gente tem que pensar como Pedro, gente. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? E se ele falar que eu posso ir, eu vou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Mais que vencedor. Né? E o medo, muitas vezes, é a principal razão pelo qual nos faz ficar no barco desta vida. Pelo qual nos faz ficar, sabe, paralisado. De não romper em Deus. É o medo. É o medo de, de colocar os pés nas águas ir até Jesus. É o medo do que Ele vai fazer conosco. E se eu chegar lá? E se eu não der conta? Né? Por isso a gente tem que estar, tá, gente, conectado com Deus. Assim, com o Espírito Santo. Né? Como Dionísio falou aqui. Está com os três, né? Pai, Filho e Espírito Santo. A gente está conectado ali. Ele falando conosco. Todos os dias das nossas vidas. Ouvindo a sua voz. E vocês sabiam que na palavra de Deus tem 366 versículos bíblicos que dizem, não tenham medo, não tenha medo, não tenha medo. Gente, um para cada dia do ano e tem até um de reserva para os anos bissexto, né? que são 366. Né? Então a gente precisa ser corajoso e sabendo que essa coragem vem dele, não é nossa, nós não somos por nós mesmos, nós somos... Covardes. Né? Nós ficamos paralisados. O quarto ponto, gente. É que quando nós olhamos para Jesus. Nós sabemos que a salvação vem dele. Certeza. Ninguém me convence do contrário. Está aqui dentro. Ó, eu sei. Porque sei. Que Jesus é o meu salvador. O Espírito testifica. O Espírito Santo testifica. No meu espírito. Que o Senhor Jesus... É o meu Salvador. No versículo 30 de Mateus 14, diz assim. Ó, Mas quando reparou no vento forte. Ah gente, Pedro estava indo tão bem, né? Vamos falar a verdade. <risos> ele estava indo, beleza, né? <risos> quando ele repara no vento forte e nas ondas, ele ficou aterrorizado. Né? Ele começou a afundar e ele gritou. Senhor, salva-me. No mesmo instante, olha, novamente. No mesmo instante, no versículo 31. Jesus estendeu a mão e o segurou. Aí ele fala, como é pequena a sua fé. Né? Por que você duvidou, Pedro? Você estava indo tão bem. Estava chegando, né? Gente, muitas vezes quando a gente começa a olhar as circunstâncias. Nós começamos a afundar. A olhar com olhos de incredulidade. Incredulidade é... É olhar o que está à nossa volta. né? É olhar para as circunstâncias. Incredulidade é eu começar a ficar preocupada. E não olhar para o Senhor. Se eu tivesse hoje de manhã, por exemplo, né gente? Eu ficava, nossa, será que o Ney vai chegar? Onde será que está esse avião? Né? Será que ele está bem? Será que ele está com dor? Será? Sabe assim? Se eu, e o que que aconteceu no meu coração? Eu ia ficar com o coração pesado, eu ia ficar abatida. Mas eu comecei a olhar para Jesus. Ele está no controle. Amém? Vocês creem nisso? Quando a gente olha para as circunstâncias, isso é um ato de incredulidade. Eu não estou olhando para Jesus. Eu não estou tendo fé, porque fé é olhar para Jesus, independente das circunstâncias, independente do que está acontecendo à nossa volta. Eu preciso olhar para Ele. Tá difícil. Eu preciso olhar para Ele. A gente está passando por provas, mas eu estou olhando para ele. né? Fé é olhar para Jesus, independente das circunstâncias. Amém? É, como eu já falei, né? vamos falar sério. O mais corajoso foi Pedro ali. Porque os outros 11, onde eles estavam, tudo no barco. né? Lá balançando, né gente? E ele foi o único que a Bíblia relatou, fora Jesus, né? que andou sobre as águas. O único que sentiu as águas. Debaixo dos seus pés, gente. Mas aqui eu quero mostrar para vocês. Que mesmo quando a gente está afundando. Que mesmo quando a gente está com tanto problema. Fracassando, nos sentindo fracassados. Se a gente clamar por Jesus, assim como Pedro fez. Ele gritou, Senhor, salva-me. Ele gritou, ele clamou. Né? Gente, Jesus está sempre pronto a nos estender as mãos. E a nos levantar. E você repare que Jesus voltou com ele, não no colo, Pedro continuou andando, repare. Ele só afundou aquela hora que ele começou a olhar para as circunstâncias, mas logo o foco dele voltou, porque Jesus estava ali com ele, pegou ele na mão, né? e ele sempre está pronto para pegar nas nossas mãos também. E nos fazer caminhar pelas águas, nos fazer sair do barco. Hoje é noite de sair do barco, tá, gente? Hoje é noite da gente experimentar mais de Deus. E Deus tem mais para as nossas vidas. Porque muitas vezes a gente quer que todas as coisas aconteçam, assim, ao nosso redor. Todas as coisas que estão ao nosso redor, seja perfeita, seja do jeito que a gente pensa. E eu quero que vocês saibam algo, que ninguém é perfeito no quesito de nunca errar, de nunca ter escolhido a maneira errada. Nem eu e você, nem quem está à sua volta. Todos nós erramos. Todos nós passamos por momentos de fracassos. Momentos de desânimos. né E ninguém gosta disso, gente. Ninguém gosta de passar por esses momentos. Mas assim, a gente tem que usar as experiências nossas, que nós passamos, experiências ruins, e transformá-las assim, em um estímulo para outras pessoas. E assim, para avançarmos, sabe? Para a gente ter, assim... Para nós crescermos em Deus. Os fracassos não vão nos paralisar. Aquilo que foi deixado para trás. O passado ali não vai nos paralisar. Porque nós sabemos a quem devemos recorrer. A quem clamar. Nós sabemos clamar por Jesus. Nós sabemos que Ele é o Salvador. E nós podemos gritar, Senhor, ajuda-me, salva-me. Assim como Pedro. E muitas pessoas, infelizmente aceitam esse fracasso e se sentem derrotadas e jamais sairão do barco. Gente, o modo como a gente vê, como a gente percebe o fracasso, né? E reagimos a ele, fará toda a diferença em nossas vidas. Nós temos que reagir, sair do barco, clamar por Jesus, gritar se for preciso, assim como Pedro. Porque com certeza esses sentimentos de fracassos não vêm de Deus. Se você está se sentindo fracassado, humilhado por alguma coisa, esse sentimento não provém do Senhor. Amém? Estão entendendo? Gente, quando... O quinto ponto, quando a gente olha para Jesus, nós sentimos paz. Né? Nós sentimos calmaria em meio às tempestades. E nós adoramos a Ele. No 32 diz assim, quando entraram no barco, o vento parou. Os dois juntos entraram no barco ali. Jesus segurando na mão de Pedro e Pedro segurando na mão de Jesus. Ele está segurando a nossa mão, gente, hoje. Você pode sentir essa mão do Senhor na sua mão? No 33, então os outros discípulos o adoraram e exclamaram. De fato, o Senhor é o Filho de Deus. Aí eles creram nisso. Eu imagino esses discípulos olhando para Pedro ali, Jesus, andando nas águas. Eles devem ter ficado com vontade, né gente? Pensa bem. Deve ter né, vindo uma vontade assim. Por que, que eu não fui lá, né? Pedro foi afoito, tudo mais. Ele afundou, porque olhou as circunstâncias. Mas ele andou sobre as águas. Que os olhos do nosso coração olhem para ele. Nosso alvo é Cristo. E nós vamos adorá-lo em meio às adversidades. Em meio às alegrias, nós vamos adorá-lo. Mesmo quando nos falta algo, nós vamos adorá-lo. Quando estamos bem financeiramente, nós vamos adorá-lo. Quando não estamos, nós vamos adorá-lo. Em todo o tempo que os nossos corações estejam voltados para Ele. Para aquele que se doou por nós. Aquele que pagou um alto preço. Aquele que faz os nossos dias, todos os nossos dias um milagre. Todo nosso acordar é um milagre. Pense, o dia de amanhã não está feito ainda. Deus vai fazer tudo novo. E nós vamos escolher. Viver com Ele andando sobre as águas, saindo do barco. Ou nos acovardando ficando ali no barco. Aquele Jesus que nos dá coragem de sair do barco, Ele está aqui hoje. Você crê nisso? Quem crê nisso que Jesus está aqui hoje? Está andando. Com Ele nós poderemos viver milagres todos os dias das nossas vidas. Com Ele nós somos corajosos. Com Ele nós podemos. O mesmo que deu a mão ali para Pedro, está aqui. Nos dando a mão também. Com Ele nós podemos ver todas as promessas que Ele tem para nós. Eu queria ler com vocês, antes de terminar. Isaías 43, do 1 ao 3. Diz assim, mais agora. Esse mais agora, essa expressão mostra, assim, neste capítulo. Porque está conectado com o capítulo 42, né? o capítulo anterior. Onde Deus, ele tinha punido a nação ali de Israel e mostrado a eles que ele estava assim... Ele não havia se agradado com eles, porque eles estavam fazendo muitas coisas erradas. E agora ele mostra a misericórdia dele, no capítulo 43, a partir do versículo 1, ele diz assim ó... Mas agora, ó Jacó, Jacó aqui como Israel também aqui, o Senhor estava se referindo ao seu povo... A nós, tá gente? Mas agora, Jacó, ouça o Senhor que o criou. Ó Israel, nós. Assim diz aquele que o formou. Não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome. Você é meu. Quando passar por águas profundas, estarei ao seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal. Pois eu sou o Senhor, seu Deus. O Santo de Israel. O seu Salvador. E Ele está aqui hoje. Amém.